0: Yassas und herzlich willkommen zur Folge Nummer 27 von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir unsere chronologische Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte fortsetzen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Zeit um das Jahr 800, konkret mit dem Zeitraum von 775 bis 813 wir werden uns ansehen, wie es mit der sogenannten syrischen Dynastie nach dem Tod des ikonoklastischen Kaisers Konstantins V. weitergegangen ist und wie sich die Debatte um die Bilderverehrung bzw. das Bilderverbot weiterentwickelt hat. Uns wird hierbei zum ersten Mal eine Frau auf dem römischen Kaiserthron begegnen, die diese Herrscherfunktion aus eigenem Recht ausgeübt hat. Und wir werden darüber sprechen müssen, wie diese Tatsache mit der Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom zusammenhängt. Doch bevor wir uns in die Ereignisgeschichte stürzen, blicken wir kurz zurück. Im Jahr 717 übernahm in Konstantinopel der Militär Leon die Macht. Ihm gelang es, eine groß angelegte Belagerung der oströmischen Hauptstadt durch die Araber abzuwehren. Kaiser Leon III. konsolidierte seine Macht und er konnte somit eine Phase der politischen Instabilität beenden. Etwa ab den 720er Jahren wurde im Oströmischen Reich eine Debatte darüber geführt, inwieweit religiöse Bilder in der Glaubenspraxis eingesetzt werden dürfen. Die Ikonenverehrung hatte nämlich in den Jahrzehnten zuvor stark zugenommen, doch gab es Kreise, die dies als eine Form der Götzenverehrung ansahen, die nicht mit der christlichen Lehre vereinbar sei. Die uns überlieferten Quellen behaupten, dass Kaiser Leon III. eine groß angelegte Ikonenzerstörung befohlen hat und somit die Phase des Ikonoklasmus begann. Doch zieht die modernste Forschung diese Schilderungen mittlerweile in Zweifel, weil die Schriften von überzeugten Verteidigern der Bilderverehrung verfasst worden sind und diese einen durchgehend tendenziösen Einschlag aufweisen. Der Sohn und Nachfolger Leons Dritten allerdings, Konstantin der V., schlug sich spätestens ab dem Jahr 750 auf die Seite der Kritiker der Bilderverehrung. In einem von ihm einberufenen Konzil im Jahr 754 übernahm die Kirche seine Positionen und es wurde ein Verbot der Bilderverehrung beschlossen. Doch auch bei den Schilderungen zu Kaiser Konstantin dem V. ist Vorsicht geboten. Die systematische Zerstörung von religiösen Bildern sowie die Verfolgung von Mönchen als Verfechter der Ikonenverehrung hat höchstwahrscheinlich nicht in dem kolportierten Ausmaß stattgefunden. Nichtsdestotrotz blieb das Ikonenverbot als offizielle Linie der Kirche Konstantinopels in Kraft und führte zu einem angespannten Verhältnis zu den anderen Patriarchaten, insbesondere zum Papst in Rom. Zu den Erfolgen der Regierungszeit Konstantins des V. zählt, dass er nach einem großen Erdbeben in Konstantinopel viele Gebäude wieder instand setzen hat lassen. Darunter das Valens Aquädukt, das die Hauptstadt wieder mit Wasser versorgte, sowie die Kirche Hagia Irini. Auch konnte er sowohl die Grenzen auf der Balkanhalbinsel zu den Bulgaren stabilisieren, als auch die Grenzen zum Kalifat im südöstlichen Anatolien. Der Einfluss in Mittel- und Oberitalien schwand allerdings und der Papst in Rom wandte sich verstärkt dem Frankenreich zu, wo mittlerweile die sogenannten Karolinger regierten. Wie bereits sein Vater, so war auch Konstantin der V. darum bemüht, die Thronfolge für seinen Sohn, Leon IV., abzusichern. Leon IV. war im Alter von fünf Jahren zum Mitkaiser erhoben worden und so konnte er seinem Vater nachfolgen, als dieser im Jahr 775 verstarb. Im Jahr 775 haben wir also einen neuen Kaiser, nämlich Leon den IV., der zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt war. Seine Mutter war übrigens die chasarische Prinzessin Tschitschek, weshalb er den Beinamen Ochazaros, der Chasare, erhalten hat. Bei der Thronfolge nicht berücksichtigt wurden die jüngeren Halbbrüder Leons des IV., die später mehrmals versuchen werden, die Macht für sich zu erringen. Was alles ein bisschen verwirrend macht, ist die Tatsache, dass es bei den Kaisern der syrischen Dynastie nur zwei Namen gab. Der Dynastiegründer war Leon Dritte, dann folgte sein Sohn Konstantin der V., jetzt sind wir bei dessen Sohn Leon IV. angelangt und sein Nachfolger sollte dann wiederum Konstantin der Sechste heißen. Um die Kontinuität zu betonen, wurde es in jener Zeit üblich, alle Kaiser, Mitkaiser und ehemaligen Kaiser der Dynastie auf den Münzen darzustellen. Wir haben also jetzt auf der Vorderseite den regierenden Kaiser Leon IV. zusammen mit seinem jungen Mitkaiser Konstantin VI. und auf der Rückseite den verstorbenen Vater und den verstorbenen Großvater des Kaisers. Der nunmehrige Kaiser Leon IV., der allem Anschein nach gesundheitliche Probleme gehabt haben dürfte, führte im Wesentlichen die Politik seines Vaters fort, wenngleich weniger ideologisch in Fragen der Ikonenverehrung. Der Geschichtsschreiber Theophanes versucht zwar ihm zu unterstellen, dass er ikonophile Offiziere bestraft habe lassen, doch ist es wahrscheinlicher, dass es sich hier um die Reaktion auf eine politische Verschwörung handelte und der Kaiser sich an der Diskussion um die Bilderverehrung nicht ernsthaft beteiligt hat. Wesentlich interessanter ist es, darauf zu schauen, welche außenpolitischen Entwicklungen während Leons Regierungszeit stattgefunden haben. Im Jahr 774 eroberte der fränkische König Karl auf Bitten des Papstes das nördliche Langobadenreich in Italien, der Sohn des letzten langobardischen Königs floh nach Konstantinopel, wo er Asyl erhielt und später den Titel eines Patricius verliehen bekam. Kaiser Leon IV. machte allerdings keinen Versuch, ehemalige oströmische Gebiete in Norditalien zurückzuerobern, sondern er konzentrierte sich eher auf den Süden der Halbinsel sowie auf Sizilien. Dabei geriet er mit dem Papst in Konflikt, der in dieser Region Ansprüche erhob. Es kam sogar zu einer kurzen militärischen Auseinandersetzung, nachdem Papst Hadrian im Jahr 778 Gebiete des Dukats von Neapel, das formell Ostrom unterstand, besetzen ließ. Das Machtvakuum in Mittelitalien, das nach der Zerschlagung des Langobardenreiches und des oströmischen Rückzugs entstanden war, füllten einerseits die Franken und andererseits der Papst, der seinen weltlichen Machtbereich ausweiten konnte. Im Jahr 778 findet zum ersten Mal das Constitutum Constantini, die sogenannte konstantinische Schenkung in den Quellen Erwähnung. Diese konstantinische Schenkung besagt, dass Kaiser Konstantin der Große im frühen 4. Jahrhundert Papst Silvester die Kontrolle über die gesamte westliche Hälfte des Römischen Reiches übertragen habe. Obwohl es sich bei diesem Text eindeutig um eine Fälschung handelt, ist bei der Begründung des päpstlichen Machtanspruchs jahrhundertelang darauf Bezug genommen worden. Wann genau man in Ostrom von diesem Konstitutum Konstantini« erfuhr, ist nicht klar. Doch zog man es vor, diese Urkunde einfach zu ignorieren. In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vollzog sich schließlich die Abkehr des Papstes von Konstantinopel und die Hinwendung zum Frankenreich – Während man in der päpstlichen Kanzlei noch mindestens bis zum Jahr 772 nach den oströmischen Kaisern datierte, so datierte man ab 798 nach den fränkischen Königen. Und schon im Jahr 781 hatte man in Rom aufgehört, kaiserliche Münzen zu prägen. Das militärische Hauptaugenmerk Kaiser Leons IV. lag aber im Osten, nämlich auf der Sicherung der Grenzregion zum Kalifat. Seinem Vater war es zwar gelungen, diese Grenze halbwegs zu stabilisieren, das heißt aber nicht, dass es keine arabischen Vorstöße nach Anatolien mehr gab. Die Oströmer mussten hier nach wie vor regelmäßig tätig werden, um Einfälle abzuwenden. Im Jahr 778 konnten die Oströmer einen Sieg erringen, doch war dieser nicht wirklich nachhaltig aller militärischen Auseinandersetzungen zum Trotz gab es einen ständigen gesandtschaftlichen Austausch zwischen dem römischen Reich und dem muslimischen Kalifat. Über Leons Aktivitäten an der bulgarischen Grenze ist wenig bekannt, außer der Meldung, dass er christliche Syrer nach Thrakien übersiedeln hat lassen, um die Grenze auf dem Balkan zu stärken. Als der bulgarische Khan telerik der einen Putsch gegen sich fürchtete, im Jahr 777 nach Konstantinopel floh, erhielt er dort Asyl. Er wurde zum Patrikios ernannt und konvertierte sogar zum Christentum, wobei Kaiser Leon sein Pate war. Anschließend heiratete er eine Verwandte der Kaisergattin Irini. Er schaffte es aber nicht mehr, die Macht in Bulgarien zurückzuerlangen. Während seiner kurzen Regierungszeit war Leon IV. mindestens zweimal mit Verschwörungen konfrontiert. Einmal von seinen Halbbrüdern und einmal von hohen Beamten. Doch er konnte beidesmal die Gefahr abwenden. Im Jahr 780, im Alter von 30 Jahren und nach nur fünfjähriger Regierungszeit, verstarb Kaiser Leon IV. Nachfolger wurde sein Sohn Konstantin VI., der rechtzeitig zum Mitkaiser gekrönt worden war. Doch war er gerade mal neun Jahre alt und somit noch viel zu jung, um selbstständig zu regieren. Deshalb übernahm seine Mutter Irini, die ursprünglich aus Athen stammte, als Regentin die Regierungsgeschäfte. Spätere Quellen behaupten, dass Kaiserin Irini schon immer eine starke Befürworterin der Bilderverehrung gewesen sei. Aus dem 10. Jahrhundert ist die Anekdote überliefert, dass sie sogar mit Ikonen unter ihrem Bettkissen geschlafen habe. Als ihr Mann, der Kaiser, dies bemerkte, habe er jede eheliche Beziehung zu ihr beendet. Es ist allerdings äußerst unwahrscheinlich, dass eine überzeugte Bilderverehrerin Gattin eines Kaisers bzw. damaligen Thronfolgers werden konnte, während die offizielle Politik die Verwendung von Ikonen untersagte. Auch gibt es keine Hinweise darauf, dass Irini bereits sofort nach Machtübernahme als Regentin im Jahr 780 einen religionspolitischen Richtungswechsel forciert hat. Dieser zeichnete sich erst mehrere Jahre später ab. Falls jemand von euch die Folge 25 noch nicht angehört hat, dem empfehle ich, dies jetzt nachzuholen, denn da erkläre ich ausführlich die Hintergründe der Bilderverehrung und die Anfänge des sogenannten Ikonoklasmus. Als der amtierende Patriarch von Konstantinopel im Jahr 784 zurücktrat, wurde ein Vertrauter der Kaiserin Irini auf diesen Posten gehoben, nämlich der äußerst gebildete hohe Beamte Tarasios. Allerdings war er kein Geistlicher und die Bestellung eines Laien für dieses wichtige kirchliche Amt rief in manchen Kreisen Kritik hervor. Insbesondere im hauptstädtischen Kloster Studion hätte man den eigenen Abt als neuen Patriarchen bevorzugt. In welche Richtung die Entwicklung dann doch ging, wurde recht bald klar. Irini wollte die Ikonenverehrung wieder erlauben. Im Jahr 785 verfasste die Regentin ein Schreiben an Papst Hadrian, in welchem sie erklärte, dass ein ökumenisches Konzil einberufen werde und dass man um die Teilnahme westlicher Vertreter bitte. Papst Hadrian war gegenüber dieser Einladung aus Konstantinopel grundsätzlich positiv eingestellt, da er den Umgang mit Ikonen neu verhandeln wollte und eher eine Abkehr von dem geltenden Verbot anstrebte. Doch stellte der Papst gleichzeitig Forderungen. Insbesondere war er darum bemüht, die Diözese Illyricum, die wenige Jahrzehnte zuvor dem Patriarchen von Konstantinopel unterstellt worden war, an ihn zurückgegeben werde. Allerdings ignorierte man in Ostrom diese Forderung. Es erhielten auch die östlichen, im Kalifat befindlichen Patriarchen eine Einladung, und so hätte die Kirchenversammlung eigentlich im August 786 in der oströmischen Hauptstadt über die Bühne gehen sollen. Als Versammlungsort war die Apostelkirche vorgesehen, doch musste bereits die Eröffnungszeremonie abgebrochen werden, weil sich großer Widerstand regte. Einige Bischöfe sowie Soldaten aus den Reihen der Tagmata waren loyal zum verstorbenen Kaiser Konstantin V. und dessen ikonoklastischer Lehre, und sie verhinderten die Zusammenkunft. Somit reisten die Kirchenvertreter unverrichteter Dinge wieder ab. Die unbotmäßigen Soldaten wurden daraufhin nach Bithynien, also auf die asiatische Seite beordert, wo sie von den Provinztruppen umzingelt und entwaffnet wurden. Man entließ also die oppositionellen Soldaten aus dem Dienst, und als Ersatz wurden Truppen aus Thrakien, die gegenüber Irini loyal waren, nach Konstantinopel versetzt. Man verschickte sofort neue Einladungen und für das Folgejahr, also 787, wurde erneut ein Konzil einberufen. Den Veranstaltungsort verlegte man vorsichtshalber nach Nikea im nordwestlichen Kleinasien, wo über 450 Jahre zuvor das erste ökumenische Konzil unter dem Vorsitz Konstantins des Großen stattgefunden hatte. Den zuvor abtrünnigen, ikonoklastischen Bischöfen wurde Vergebung versprochen und so konnte die Kirchenversammlung im September 787 eröffnet werden. Es nahmen um die 300 Bischöfe teil und darüber hinaus war auch eine große Anzahl an Mönchen anwesend. Kaiserin Irini und ihr mittlerweile 16-jähriger Sohn nahmen nicht persönlich daran teil, stattdessen wurden sie von loyalen Würdenträgern vertreten. Auf diesem Konzil wurde schließlich beschlossen, die Einheit der Christenheit wiederherzustellen und die Spaltung zu überwinden, die nach dem ikonoklastischen Konzil 33 Jahre zuvor entstanden war. Die Konzilsakten beinhalten einige Texte, die eine Begründung für die Ehrung von Ikonen liefern und die den Ikonoklasmus als Irrlehre einstufen. Die Beschlüsse des ikonoklastischen Konzils von Ieria wurden also verworfen. Die Schlussveranstaltung fand dann in der Magnavra im Palastviertel von Konstantinopel statt, wo dann auch Irini und ihr Sohn anwesend waren. Das Hauptziel dieses Konzils von Nikea war also, durch die Wiedereinführung der Bilderverehrung die kirchliche Einheit wiederherzustellen, insbesondere mit dem Papsttum in Rom. Es könnte hier vielleicht die Hoffnung Irinis gewesen sein, durch ein besseres Verhältnis zum Papst, dessen Bündnis mit den Franken aufzuweichen. Das Konzil hatte aber insbesondere deshalb eine große Wirkung, auch für die kommenden Jahrhunderte, weil hier erstmals systematisch Argumente gesammelt wurden, die für den Einsatz von Ikonen sprachen und die die Ansichten der Bildergegner entkräfteten. Es wurden also die Grundlagen geschaffen für einen formellen Kult der Bilder, der ein integraler Bestandteil, insbesondere der orthodoxen Kirche, werden sollte, und zwar bis heute. Es wurde verfügt, dass Ikonen durch Kerzen und Weihrauch geehrt werden sollten und dass jeder Gläubige vor ihnen die Proskynese durchzuführen habe, das heißt, sich vor ihnen zu verbeugen oder sich davor hinzuknien auch sollte man einen Aspasmos durchführen, also die Ikone küssen. Begründet wurde es damit, dass Christus Mensch geworden und dadurch sichtbar geworden sei, deshalb dürfe man ihn auch bildlich darstellen. Und wenn jemand eine solche bildliche Darstellung ablehne, würde er die materielle Präsenz Christi auf Erden leugnen. Und diese menschliche Inkarnation zu leugnen, würde der Heresie gleichkommen, was mit Kirchenbahn zu bestrafen sei. Auch wurde versichert, dass bei der Ehrung einer Ikone nicht das Bild selbst angebetet werde, was einer Götzenanbetung gleichkäme, sondern dass die Ehrung direkt an die porträtierte heilige Person übermittelt werde. Man berief sich darauf, dass die Ehrung von heiligen Bildern eine alte Tradition sei, die es zu bewahren gelte. Eine Behauptung, die allerdings so nicht stimmt, da die Ikonenverehrung erst gegen Ende des 7. Jahrhunderts sich verstärkt durchgesetzt hat, wie wir in Folge 25 schon besprochen haben. Aus dem Oströmischen Reich haben wir keine Hinweise darauf, dass es nach den Beschlüssen des Konzils von 787 zu großem Widerstand gekommen ist. Das deutet darauf hin, dass die ikonoklastische Lehre in der breiten Bevölkerung nicht allzu tief verankert war, auch scheinen die meisten Kleriker keine allzu gefestigte Meinung zu diesem Thema gehabt zu haben oder es war ihnen wichtiger, den eigenen Posten behalten zu dürfen. Am ehesten ist ein Widerstand bei den Soldaten anzunehmen, die gegenüber dem verstorbenen ikonoklastischen Kaiser Konstantin dem V. loyal waren, der militärisch sehr erfolgreich war. Doch scheint es auch für sie nun lukrativer gewesen zu sein, sich der neuen Religionspolitik zu fügen, als den Verlust der eigenen Anstellung durch Aufbegehren zu riskieren. Dieses zweite Konzil von Nikea, das als siebtes ökumenisches Konzil gilt, führte also zu einer Aussöhnung mit dem alten Rom und mit den östlichen Patriarchaten. Für die Kaiserin Irini war diese Kirchenversammlung ein großer Erfolg und sie konnte ihre politische Macht festigen. Nach dem Konzil wurde sie neben ihrem Sohn auch auf den Münzen dargestellt und es war das erste Mal seit 150 Jahren, dass man wieder eine Frau bei Münzprägungen berücksichtigte. Der junge Kaiser wurde übrigens immer bartlos dargestellt, also auch als er schon älter war, um zu zeigen, dass er noch nicht eigenständig regieren konnte. Schauen wir uns jetzt an, wie die Beschlüsse dieses Konzils im Fränkischen Reich aufgenommen wurden, da sie mit Ostrom um Einfluss in Italien konkurrierte. Papst Hadrian begrüßte grundsätzlich die Einigung, die in Nikia erzielt werden konnte, und auch die Wiederherstellung der Orthodoxie, also der Rechtgläubigkeit in Konstantinopel. Zugleich konnte er aber seine politischen Forderungen nicht durchsetzen, denn seine Ansprüche auf die Diözese Illyricum und auf Güter in Süditalien und auf Sizilien wurden von Ostrom weiterhin ignoriert. Auf päpstlichen Befehl hin wurden die Konzilsakten bald ins Lateinische übersetzt, allerdings nicht sonderlich akkurat. Und Abschriften davon gelangten an den Hof König Karls in Aachen, wo sich fränkische Theologen damit befassten. Diese fränkischen Theologen waren wesentlich skeptischer als der Papst, vor allem weil die Bilderverehrung in den Heiligen Schriften überhaupt nicht vorgesehen war und weil es auch keine lange Tradition gab, wie die Vertreter des Konzils behauptet hatten. Die reale Präsenz eines Heiligen durch sein Porträt wurde geleugnet und sogar als Neuerung lächerlich gemacht. Es wurde also von den fränkischen Theologen interessanterweise ähnlich argumentiert wie von den Ikonoklasten auf dem Konzil von 754 und das zeigt, dass die Heiligenbilder im Westen einen viel geringeren Stellenwert hatten als im Osten. Allerdings anerkannten die fränkischen Theologen, dass religiöse Bilder als eine Art Texte für Analphabeten eingesetzt werden können. Man sollte sie also respektieren, weil sie an einen Heiligen und seine Taten erinnern und zeitgleich den Gläubigen in der gottgefälligen Lebensführung unterweisen. Also Respekt vor den Ikonen wurde verlangt, aber man sollte keine Kulthandlungen mit ihnen verbinden. Und diese Position wurde schließlich auf der Synode von Frankfurt im Jahr 794 bestätigt. Die fränkische Kritik am Konzil von Nikia bezog sich aber nicht nur auf die Argumente in Bezug auf die Bilderverehrung. Man kritisierte auch, dass die Kirchenversammlung von Irini, also einer Frau, einberufen worden war, die dazu gar nicht berechtigt gewesen sei. Auch zog man die Autorität des Patriarchen von Konstantinopel in Zweifel, der ja als Laie in dieses hohe Amt gekommen war, der also zuvor kein Weiheamt inne gehabt hatte. Die Tatsache, dass die fränkischen Theologen hier eigene Schlussfolgerungen formulierten, zeigt das neue Selbstbewusstsein des Frankenreiches, und zwar sowohl gegenüber Konstantinopel, von dem es sich in kirchlich-theologischen Fragen nichts vorschreiben lassen wollte, als auch gegenüber dem Papst, der ja den Ergebnissen des nizänischen Konzils zugestimmt hatte. Gleichzeitig gab es aber einen regelmäßigen diplomatischen Austausch zwischen West und Ost. So wurde im Jahr 781 sogar eine Verlobung beschlossen zwischen Rotrund, einer Tochter Karls des Großen, und dem Sohn der Irini, Kaiser Konstantin dem VI., mit der Eheschließung wollte man aber noch warten, bis die beiden alt genug waren. Möglicherweise war das Ziel dieser Eheschließung ein politisches Bündnis, um sich die Reste des Langobardenreiches im südlichen Italien untereinander aufzuteilen. Dazu kam es aber nicht. Mehrere Jahre später wurde diese Verlobung durch König Karl wieder aufgelöst, als er in einem solchen Bündnis keinen Nutzen mehr sah. Die Bemühungen Ostroms, den Einfluss im südlicheren Italien auszuweiten, scheiterten und es gab ohnehin andere Baustellen, um die man sich kümmern musste. So wurde im Jahr 781 ein Aufstand auf Sizilien mit großem Aufwand niedergeschlagen. Dies nutzte sogleich der spätere Abbasidenkalif Harun Arraschid aus, der mit einer größeren Armee nach West- und Nordanatolien einmarschierte. Dabei kamen die Araber sogar bis nach Chrysopolis gegenüber von Konstantinopel. Kaiserin Irini musste nun einem kostspieligen Tributfrieden zustimmen, damit die Soldaten des Kalifen wieder aus Anatolien abzogen. Auf der europäischen Seite, also im Balkanraum, sah es ein bisschen besser aus, denn dort waren die Oströmer auf dem Vormarsch und konnten Gebietsgewinne erzielen auf Kosten lokaler slawischer Gruppen. Irini, die ja aus Athen stammte, tourte sogar mehrmals mit ihrem Sohn durch Griechenland, wo sie den Bau von befestigten Anlagen und Siedlungen in Auftrag gab. Auch wurden dort neue Bistümer eingerichtet bzw. alte Bistümer reaktiviert. Für die Sophienkirche in Thessaloniki ließ Irini ein neues Mosaik in Auftrag geben. Dieses wurde auf dem Gewölbe vor der Apsis angebracht, und zeigt ein goldenes Kreuz, umgeben von 16 Sternen und konzentrischen Kreisen in blauer Farbe. Zusätzlich wurden kaiserliche Monogramme aufgetragen von ihr und ihrem Sohn. Auch in der Apsis wurde ein Kreuz abgebildet, das erst über 200 Jahre später durch eine bildliche Darstellung ersetzt wurde, von einer Gottesmutter mit ihrem Kind. Die Dekoration der Sophienkirche in Thessaloniki ähnelt also den künstlerischen Darstellungen aus der Zeit des ikonoklastischen Kaisers Konstantins V., als man auf Kreuze großen Wert legte, während man auf figürliche Darstellungen verzichtete. Es erfolgte also trotz der Rückkehr zur Bilderverehrung nach dem Konzil von Nikia kein schneller Wandel in der Ausgestaltung von Kirchen. Kaiserin Irini tat sich allgemein als Bauherrin hervor, so ließ sie auf der Insel Pringipo im Marmarameer ein Frauenkloster errichten. Des Weiteren wird erwähnt, dass sie eine Marienkirche dekorieren ließ, sowie den Auftrag gab für neue Gebäude in Konstantinopel. Die Errichtung eines Friedhofs, einer Bäckerei für Arme sowie eines Hospizes wird ihr zugeschrieben. Es wurden in Irinis Regierungszeit auch eine Reihe weiterer Kirchen errichtet, die nicht von ihr in Auftrag gegeben worden sind, sondern die andere Stifter haben. In jener Zeit tauchen die ersten sogenannten Kreuzkuppelkirchen auf, die in mittelbyzantinischer Zeit der Standard für christliche Gotteshäuser wurden. Ich habe die Ereignisse jetzt immer so erzählt, als dass Irini als de facto Herrscherin des Oströmischen Reiches auftrat. Doch eigentlich war sie nur Regentin für ihren minderjährigen Sohn Konstantin VI., dieser wurde aber natürlich auch immer älter und er kam langsam in das Alter, in dem er alleine regieren könnte. Als er circa 19 Jahre alt war, wollte er sich nicht mehr länger seiner Mutter unterordnen und er schmiedete gemeinsam mit Unterstützern einen Plan, um die vertrauten Irinis am Kaiserhof loszuwerden, vor allem den mächtigen Eunuchen Stavrakios. Zu Beginn des Jahres 790 flog dieser Plan allerdings auf. Irini ließ die Verschwörer bestrafen und Konstantin VI. wurde in seinem Quartier im Kaiserpalast unter Hausarrest gestellt. Um ihre Position abzusichern, forderte die Kaiserin nun von den Soldaten einen Treueschwur. Sie sollten, solange sie lebe, nie ihre Absetzung betreiben. Zunächst scheint dies zu funktionieren, doch dann weigerten sich die Soldaten des Themas Armenia Kon im Nordosten Anatoliens, diesen Schwur zu leisten. Sie forderten, dass der junge Konstantin in der Hierarchie über der Mutter stehen müsse. Es entwickelte sich eine Eigendynamik und die anderen Themenarmeen schlossen sich der Forderung an. Sie zogen gemeinsam in Richtung Konstantinopel nach Bithynien und dort proklamierten sie im November 790 den knapp 20-jährigen Konstantin VI. zum alleinigen Herrscher über das Römische Reich. Die Regentin Irini wurde nun ihrerseits in dem von ihr errichteten Eleftherios-Palast in Konstantinopel unter Hausarrest gestellt, man erklärte sie aber nicht für abgesetzt. Das heißt, ihr Name und ihr Porträt erschienen weiterhin auf den Münzen. Konstantin VI. war jetzt also im Jahr 790 Alleinherrscher und ersetzte die ihm ergebenen Offiziere wieder ein. Zwei Jahre später kam es schon wieder zur Aussöhnung mit seiner Mutter, jedoch ohne, dass sie an den Regierungsgeschäften beteiligt wurde. Der Kaiser verfolgte nun eine eigenständige Außenpolitik und versuchte, insbesondere die Grenze zu den Bulgaren zu stabilisieren. Eine von ihm angeführte Militärkampagne im Juni 792 scheiterte allerdings katastrophal und Konstantin musste nach Konstantinopel fliehen. Diese schwache Performance führte zu Unzufriedenheit mit ihm und es kam zu einem Umsturzversuch, an dem sich auch seine Onkel beteiligten. Mit drakonischen Strafen konnte dieser Putschversuch unterdrückt werden. Doch kurz darauf revoltierte die Armee des Themas armenia Kon die der junge Kaiser mit Waffengewalt in die Schranken weisen musste. Die Alleinherrschaft Konstantins VI. gestaltete sich also äußerst turbulent und er konnte sich nur mit großem Aufwand an der Macht halten. Zu Fall brachte ihn aber schließlich die sogenannte meuchianische Kontroverse. Was hat es nun damit auf sich? Kaiser Konstantin war verheiratet mit Maria von Amnia, mit der er zwei Töchter hatte. Im Jahr 795 zwang er sie, in ein Kloster einzutreten, unter dem, wahrscheinlich falschen Vorwand, dass sie ihn habe vergiften wollen. Anschließend heiratete er eine Hofdame seiner Frau, nämlich seine Geliebte Theodotti, die aus einer angesehenen Familie Konstantinopels stammte. Wie man sich denken kann, ist diese Vorgangsweise nicht mit dem Kirchenrecht vereinbar und es galt als Ehebruch auf Griechisch michia, woher die Bezeichnung meuchianische Kontroverse abgeleitet ist. Der Patriarch Tarasios wurde dazu genötigt, dem Ganzen seine Zustimmung zu geben und so heiratete Konstantin seine Theodoti und er ließ sie zu Augusta erheben, was er übrigens mit seiner ersten Frau nicht gemacht hatte. Jetzt wurde aber in klösterlichen Kreisen Protest laut allen voran bei den Mönchen des SakudiumKlosters klosters in Bithynien, die großen Wert auf die Einhaltung des kanonischen Rechts legten. Angeführt wurde dieser Protest vom Abt namens Platon und von dessen Neffen Theodor. Die beiden stammten übrigens aus derselben Familie wie die neue Kaisergattin Theodotti, doch war ihnen das Kirchenrecht heiliger als die potenziellen sich ergebenden Vorteile durch die familiäre Verbindung mit dem Herrscherhaus. Diese Mönche verurteilten die Eheschließung des Kaisers als ehebrecherisch und sie exkommunizierten den Patriarchen, der diese Vermählung genehmigt hatte. Konstantin griff daraufhin hart durch. Er ließ das Sacudion-Kloster schließen, Abt Platon wurde ins Gefängnis geworfen und sein Neffe Theodor nach Thessaloniki verbannt. Beide stammten aber aus einer angesehenen, hauptstädtischen Familie und der Umgang des Kaisers mit ihnen rief Widerstand hervor. Und es gab eine Person, die diese Lage für sich auszunutzen wusste, nämlich die Kaisermutter Irini, die nun die Absetzung ihres Sohnes vorantrieb. Kaiser Konstantin VI. war gerade damit beschäftigt, eine Militärkampagne in Anatolien zu organisieren, als man ihn auf Befehl seiner Mutter im August 797 gefangen nahm. Er wurde geblendet und für abgesetzt erklärt. Wie lange er nach dieser Tortur noch lebte, ist unklar, doch Kaiser Konstantin VI. starb schlussendlich an den Verletzungen durch die Blendung und er hinterließ keinen männlichen Nachkommen. Kaiserin Irini, die das Leben ihres eigenen Sohnes auf dem Gewissen hatte, wurde nun im Jahr 797 Alleinherrscherin über das Römische Reich. Bevor wir uns aber der Alleinherrschaft Irinis zuwenden, möchte ich hier einen kleinen Einschub machen und über die beiden Mönche sprechen, die die meuchianische Kontroverse ausgelöst haben. Sie stehen nämlich mit einer Reform des Mönchtums in Zusammenhang, die auch Auswirkungen auf die Textproduktion im oströmischen Reich gehabt hat. Wie vorhin schon erwähnt, handelte es sich bei dem Mönchen Platon und seinem Neffen Theodor um Vertreter einer wohlhabenden Familie aus Konstantinopel. Beide waren hochgebildet und sie gründeten in den 780er Jahren ein eigenes Kloster, das Sakudiou-Kloster, und zwar in Bithynien im nordwestlichen Kleinasien, auf Land, das der Familie gehörte, und Platon wurde der erste Abt. Nach dem Sturz des Kaisers Konstantins VI., an dem sie einen nicht unbedeutenden Anteil hatten, wurde der Neffe, also Theodor, von Kaiserin Irini als Abt des Klosters Studion eingesetzt. Das Studion-Kloster lag innerhalb Konstantinopels und es existierte bereits seit dem 5. Jahrhundert, war also eines der ältesten und angesehensten Klöster der Hauptstadt. Deshalb ist Theodor auch besser bekannt als Theodor Studitis. Theodor Studitis strebte eine Reform des Mönchtums an, beziehungsweise eine Rückkehr zu den alten Idealen. So betonte er die Bedeutung der Kirchenväter des vierten Jahrhunderts, insbesondere von Basilius von Caesarea, der damals schon Regeln für das monastische Leben formuliert hatte. Theodor stellte das koinobitische Leben im Kloster über das Leben als Eremit und er legte großen Wert auf mönchische Armut und auf Wohltätigkeit. Aber darüber hinaus machte er das Studionkloster zu einem Zentrum der Gelehrsamkeit, denn er förderte das Lesen und das Kopieren von Texten. Vor diesem Hintergrund wurde dort um das Jahr 800 die Minuskelschrift entwickelt, also die Kleinbuchstaben. Wie ihr vielleicht wisst, gab es im Griechischen, genauso wie im Lateinischen Alphabet, ursprünglich nur Majuskeln, das heißt Großbuchstaben. Die Einführung von Kleinbuchstaben sowie die Einführung von Ligaturen, also die Verschmelzung mehrerer Buchstaben zu einem Zeichen, brachte einige Vorteile mit sich. Man konnte einerseits schneller schreiben, und andererseits brauchte man mit den kleineren Buchstaben weniger Platz. Das heißt, die Produktion von neuen Handschriften wurde deutlich günstiger. Diese große Innovation erfolgte in etwa zur gleichen Zeit wie die Einführung der karolingischen Minuskeln in Westeuropa. Die Kleinschreibung setzte sich bald im Einflussgebiet des Oströmischen Reiches durch und die Majuskeln, die Großbuchstaben, wurden in weiterer Folge nur mehr für Luxushandschriften oder für Inschriften verwendet. Doch lasst uns nach diesem kurzen Exkurs zur Kaiserin Irini zurückkehren. Irini war also nach der Entmachtung ihres Sohnes Alleinherrscherin und sie verbannte ihn und seine männlichen Vorfahren sogleich von den Münzen. Das neue Münzprogramm zeigte nun ein Porträt der Kaiserin, sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite ein Novum in der römischen Geschichte. Irini bezeichnete sich selbst als Vasilisa oder als Augusta, das sind beides Titel, die sich mit Kaiserin übersetzen lassen. Nur in Gesetzestexten wurde die männliche Form, Vasilevs, verwendet. Jetzt war eine Frau als Machthaberin nichts gänzlich Ungewöhnliches für das römische Reich. Doch wenn dies in der Vergangenheit der Fall war, dann war sie entweder Regentin für einen minderjährigen Sohn, bis dieser alt genug war, um selber zu regieren, oder aber sie blieb als Witwe eines Kaisers so lange Regentin, bis sie erneut heiratete und der neue Ehemann die Herrschaft übernahm. Das war zum Beispiel bei Kaiserin Ariadne im späten 5. Jahrhundert der Fall. Irini war aber nun ab dem Jahr 797 Kaiserin aus eigenem Recht, Sie regierte nicht mehr im Namen ihres Sohnes und sie machte auch keine Anstalten, sich nochmals zu vermählen. Diese ungewöhnliche Situation führte dazu, dass sie, mehr noch als ihre männlichen Vorgänger, ihre Macht nach allen Seiten hin absichern musste, denn ihr war bewusst, dass andere nur darauf warteten, sich an ihrer Stadt auf den Thron zu setzen. Der Mönch Theodor, der die meuchianische Kontroverse mit ausgelöst hatte, Wurde von Irini rehabilitiert und aus dem Exil zurückgerufen. Er versöhnte sich mit dem Patriarchen und übernahm, wie vorhin schon erwähnt, die Leitung des Studionklosters in Konstantinopel. Theodor Studitis war nun einer der wichtigsten Unterstützer der Kaiserin. Kaiserin Irini setzte auch Maßnahmen, um sich beim Volk beliebt zu machen. Sie ordnete Steuersenkungen an und ließ an die hauptstädtische Bevölkerung Geldgeschenke verteilen. Außerdem schaffte sie in manchen Bereichen die Handelssteuer ab. Die Geschichtsschreiber, die ihr wegen ihrer ikonophilen Religionspolitik ohnehin freundlich gesinnt waren, loben diese Maßnahmen. In außenpolitischen Angelegenheiten war die Kaiserin fast dazu gezwungen, verstärkt auf Diplomatie zu setzen – denn als Frau war es ihr nicht möglich, militärische Kampagnen anzuführen und sich als Feldherrin in Szene zu setzen. So initiierte sie Verhandlungen mit den Arabern und mit den Bulgaren, um die militärischen Konflikte einzudämmen. Wir müssen unseren Blick jetzt erneut nach Westen richten, denn dort vollzog sich in jenen Jahren etwas Besonderes. Der neue Papst Leo III., seit 795 im Amt, befand sich in einer schwierigen Lage. Einerseits agierten die Franken mittlerweile sehr selbstbewusst und sie waren in Italien ein ernstzunehmender, politisch-militärischer Faktor geworden. Andererseits gab es in Rom eine mächtige Opposition, die dem neuen Papst gegenüber feindlich gesinnt war. So war Leo III. nach einem Umsturzversuch im Jahr 799 gezwungen, ins Fränkische Reich zu flüchten und zwar ging er nach Paderborn, wo sich König Karl aufhielt. König Karl entschied sich nun, persönlich nach Rom zu reisen, um die dortigen Verhältnisse zu klären. Am Ende des Jahres 800 hielt sich also Karl in der ewigen Stadt auf, wo er die innerrömischen Streitigkeiten zugunsten des Papstes entschied. Papst Leo III. musste einen Eid auf den fränkischen König ablegen, und während der Weihnachtsmesse am 25. Dezember 800 revanchierte er sich für die fränkische Hilfe und erkrönte König Karl zum Kaiser der Römer, zum Imperator Romanorum. Das war ein außergewöhnliches Ereignis, denn seit dem 5. Jahrhundert gab es keinen römischen Kaiser mehr, außer dem in Konstantinopel, und eine solche Krönung durch den Papst war ein Novum. Die fränkischen Quellen berichten davon, dass Karl von dieser Vorgangsweise überrascht gewesen sei und er die Kaiserkrone nur aus Pflichtbewusstsein angenommen habe. Doch scheint es unwahrscheinlich, dass diese Vorgangsweise nicht mit ihm abgesprochen war. Und gerechtfertigt hatte man im Westen diesen Schritt damit, dass in Konstantinopel nun eine Frau herrsche und der römische Kaiserthron somit vakant sei. Es war allen klar, dass diese Ereignisse von Ostrom in keiner Weise gutiert werden würden. Und vielleicht spekulierte man im Umfeld des Papstes sogar darauf, dass diese Kaisererhebung einen Keil in die fränkisch-oströmischen Beziehungen treiben werde, während man bei einem zu engen Bündnis der beiden Großmächte politisch eventuell unter die Räder kommen würde. Wer mehr erfahren will über den römischen Kaisertitel und über seine Bedeutung für das Frankenreich und den Westen, dem empfehle ich an dieser Stelle die Folge 78 des Podcasts Epochentrotter, in der Katharina und Marvin die genauen Hintergründe dieser sogenannten Translatio Imperii erklären. Einen Link zu dieser Episode findet ihr natürlich in den Shownotes. Im Jahr 802... Also fast zwei Jahre nach den Ereignissen traf eine fränkische Gesandtschaft in Konstantinopel ein, wo die oströmische Regierung offiziell über die Kaiserkrönung Karls des Großen informiert wurde. Angeblich hatte diese fränkische Abordnung auch den Vorschlag übermittelt, dass Karl der Große und Kaiserin Irini eine Ehe eingehen könnten. Damit wäre der Westen und der Osten des römischen Reiches wieder zusammengeführt worden und Karl hätte seinen Anspruch auf den Kaisertitel zusätzlich legitimieren können. Die Historizität dieser Eheanbahnung wird allerdings stark angezweifelt, und selbst wenn es ernsthaft in Erwägung gezogen worden wäre, gab es gar nicht mehr die Gelegenheit, dies umzusetzen. Denn im Umfeld der Kaiserin kämpften mehrere Fraktionen um Einfluss und Macht. Im Oktober 802 war es dann soweit. Möglicherweise befand sich die fränkische Gesandtschaft noch in der Stadt, als ein gewisser Nikiforos unblutig usurpierte. Dieser Nikiforos war zuvor Logothetis du Genikou, eine Art Finanzminister. Er erklärte Irini für abgesetzt und er ließ sich vom Patriarchen Tarasios in der Hagia Sophia zum Kaiser krönen. Die abgesetzte Herrscherin wurde zunächst in ein Kloster verbannt, das sie selbst hatte errichten lassen, auf der Insel Pringipo im Marmaramir. Später wurde sie nach Lesbos gebracht, wo sie im Sommer 803 verstarb. Damit war auch die syrische Dynastie gestürzt, die 85 Jahre lang über das Oströmische Reich geherrscht hatte. Bestattet wurde Irini zunächst auf dem eben erwähnten Kloster auf Pringipo, Später überführte man aber ihren Leichnam in die Apostelkirche in Konstantinopel. Die Regierungszeit der Kaiserin Irini war durchaus eine besondere Epoche in der oströmischen Geschichte. Zunächst herrschte sie als Regentin für ihren minderjährigen Sohn Konstantin, doch scheint sie ihre Befugnisse überschritten zu haben, weshalb sie zwischenzeitlich ihren Einfluss verlor. Irini gelang es aber schlussendlich, den eigenen Sohn zu stürzen, und sich anschließend als Alleinherrscherin zu behaupten. Doch ihre Position war weiterhin gefährdet. Eine Frau auf dem Thron war äußerst ungewöhnlich und sie blieb in vielen Bereichen wenig durchsetzungsfähig. Trotz der Bemühungen, sich nach allen Seiten hin abzusichern, wurde sie schlussendlich gestürzt. Und dies nach 22 Jahren, in denen sie auf der höchsten politischen Ebene mitmischte. Fünf Jahre davon als Alleinherrscherin. Wie ging es nun nach der Absetzung Irinis weiter? Im Herbst 802 kam also der Finanzminister Nikiforos an die Macht. Und wie es seine Profession vermuten lässt, setzte er sogleich Maßnahmen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates auszubauen. Das heißt, er nahm die weitreichenden Steuersenkungen seiner Vorgängerin zurück, und er bat auch die Wohlhabenden zur Kasse. Außerdem stellte er die Bezahlung und die Versorgung der Soldaten um. Dafür sollten nun die Provinzen zuständig sein, in denen sie stationiert waren. Der Geschichtsschreiber Theophanes, der Irinis ja zugetan war, bewertete diese finanzpolitischen Maßnahmen des Nikiphoros äußerst negativ. Wenige Monate nach der Machtübernahme des Nikiforos kam es in Kleinasien zu einer Rebellion, die unter anderem die Wiedereinsetzung Irinis zum Ziel hatte. Doch nachdem die Ex-Kaiserin im Sommer 803 verstarb, desertierten die Soldaten der aufständischen Armee und die Rebellion brachen sich zusammen. Nach dem Tod des Patriarchen Tarasios im Jahr 806 setzte der Kaiser wieder einen Laien als neues Kirchenoberhaupt ein. Dagegen formierte sich Protest von den Mönchen des Studionkloster, das wir heute schon kennengelernt haben. Diese hätten den Abt Theodor Studitis bevorzugt. Als der neue Patriarch auf Drängen des Kaisers den Priester Josef rehabilitierte, der damals die widerrechtliche Hochzeit von Konstantin VI. durchgeführt hatte, kam es wieder zu einem Konflikt zwischen Kaiser und Patriarch auf der einen und Theodor Studitis und seinen Anhängern auf der anderen Seite. Am Ende setzte sich Kaiser Nikiforos durch und Abt Theodor sowie seine Verwandten wurden erneut ins Exil geschickt, diesmal auf die Prinzeninseln im Marmaramir. Auch außenpolitisch gab es einiges zu tun. Die Kämpfe gegen die Araber setzten sich fort, vor allem nachdem die oströmischen Tributzahlungen eingestellt worden waren und Kaiser Nikiforos zog im Jahr 804 sogar persönlich ins Feld. Doch er erlitt eine Niederlage und konnte nur knapp entkommen. Eine Atempause brachte erst der Tod des Kalifen Harun al-Rashid nachdem es wieder mal zu einem innermuslimischen Bürgerkrieg kam. Den Kaisertitel Karls des Großen anerkannte Nikiforos natürlich nicht an, aber die Rivalität mit dem Frankenreich beschränkte sich keineswegs nur auf die Herrschaftstitulatur. Das Frankenreich bedrohte nämlich die oströmische Vorherrschaft über Venetien und Istrien. Darauf reagierte Kaiser Nikiforos, indem er zweimal eine Flotte in diese Gegend schickte, was zu direkten Kampfhandlungen zwischen Franken und Ostrom führte. Nikiforos hatte damit aber nur kurzfristig Erfolg. 809, 810 fiel Venetien trotzdem an das Fränkische Reich und es wurde nun ein Kompromiss angestrebt. Ostrom behielt die Stadt Venedig und Dalmatien Dafür anerkannte man Karl als Kaiser. Das erfolgte allerdings erst 812 unter dem Nachfolger des Nikiforos. Auch auf der Balkanhalbinsel musste der Kaiser aktiv werden, wo eigentlich noch ein von Irini geschlossener Friedensvertrag mit den Bulgaren galt. In Festland Griechenland und auf der Peloponnes war Ostrom eindeutig auf dem Vormarsch, dass seine Machtposition in dieser Region stark ausbauen konnte. Doch blieben die Bulgaren ein ständiger Unsicherheitsfaktor, was bald zu einem offenen Konflikt führte. Der Bulgarenkhan namens Krum expandierte auf Kosten der Oströmer, während zwei Feldzüge des Nikiforos wenig Erfolg brachten. Erst als im Kalifat ab dem Jahr 809 ein neuer Bürgerkrieg entbrannte, wurden Ressourcen frei, um in Südosteuropa stärker militärisch aktiv zu werden. Als Kaiser Nikiforos im Jahr 811 eine groß angelegte Kampagne startete, scheint Khan Krum verunsichert gewesen zu sein und er bot einen Friedensvertrag an. Den lehnte der Kaiser aber ab. Nikiforos strebte danach, den Nachbarn in seinem Machtzentrum zu treffen. Noch im selben Jahr, also 811, gelang es ihm, die bulgarische Hauptstadt Pliska zu erobern. Diese lag im Nordosten des heutigen Bulgarien. Ein großer Erfolg für den Kaiser. Allerdings, Khan Krum hatte es vermieden, die Oströmer in einer offenen Schlacht zu konfrontieren und er plante stattdessen einen Hinterhalt. Als Nikiforos und seine Truppen auf dem Rückzug nach Süden waren, wurden sie bei einem Bergpass von den bulgarischen Einheiten eingeschlossen und angegriffen und in dieser Schlacht am Warbitzer Pass fiel Kaiser Nikiforos. Der tote Kaiser wurde enthauptet, und während man seinen Leichnam verbrannte, spießte man seinen Kopf auf eine Lanze auf und stellte ihn öffentlich zur Schau. Der Geschichtsschreiber Theophanes, der über das Ableben dieses Kaisers nicht allzu unglücklich war, berichtet, Krum habe den Schädel in Silber einfassen lassen, und er verwendete ihn anschließend als Trinkbecher. Es war übrigens das erste Mal seit über 400 Jahren, dass ein römischer Herrscher auf dem Schlachtfeld fiel. Der letzte war Kaiser Valens, der 378 bei der Schlacht von Adrianopel gegen die Goten ums Leben kam. Nikiphorus starb also nach neun Jahren auf dem Thron, sein Sohn und Mitkaiser Stavrakius hatte ebenfalls an diesem Bulgarenfeldzug teilgenommen, konnte aber noch rechtzeitig fliehen. Er wurde in Adrianopel zum neuen Herrscher proklamiert, allerdings war er auf dem Schlachtfeld so schwer verletzt worden, dass er nicht regierungsfähig war. Und so wurde in Konstantinopel sehr rasch seine Absetzung betrieben. Mit Zustimmung des Patriarchen fiel die Wahl auf den hohen Beamten Michael Rangavet. Schwager des verwundeten Kaisers, also Schwiegersohn des gefallenen Nikiforos. Michael wurde sogleich vom Senat und den Soldaten auf dem Hippodrom zum neuen Herrscher ausgerufen. Bald darauf erhob man auch seine Ehefrau zu Augusta und seinen Sohn zum Mitkaiser. Der verwundete Kurzzeitkaiser Stavrakius trat in den Mönchsstand ein und verstarb bald darauf an seinen Kriegsverletzungen. Wie es bei einer Thronbesteigung üblich war, wurden Geschenke verteilt und Amnestien ausgesprochen. So konnten die exilierten Mönche des Studionklosters zurückkehren, und der erneut rehabilitierte Theodor Sturditis wurde zum theologischen Berater des neuen Kaisers. Kaiser Michael war es jetzt auch, der im Jahr 812 in einem nach Aachen übermittelten Schreiben, den fränkischen Herrscher Karl als Vasilevs anerkannte, der ihn also als Kaiser akzeptierte, allerdings nicht als Kaiser der Römer. Diesen Zusatz wollten die Herrscher in Konstantinopel für sich behalten. Gleichzeitig übermittelte die Gesandtschaft in Aachen den Vorschlag, den oströmischen Kaisersohn Theophylaktos mit einer fränkischen Prinzessin zu verheiraten, worauf Karl aber nicht einging. Natürlich musste sich Michael auch mit Bulgarien auseinandersetzen, wo ja sein Vorgänger gerade mit einem groß angelegten Feldzug gescheitert war. Khan Krum hatte mittlerweile ein Friedensangebot unterbreitet, doch hatte dieses als Bedingung, dass Flüchtlinge in ihre jeweilige Heimat zurückkehrten. Dadurch wäre Konstantinopel verpflichtet gewesen, Christen an Bulgarien auszuliefern, die sich dort zugunsten Ostroms gegen den Khan gestellt hatten. Dieses Vertragsangebot des Khans wurde am Kaiserlichen Hof diskutiert und vor allem der Abt Theodor Stovitis stellte sich dagegen, denn für ihn kam es nicht in Frage, dass Christen an ungläubige Barbaren ausgeliefert werden. So wurde das Friedensangebot abgelehnt und Kaiser Michael bereitete sich auf eine neue Militärkampagne vor. Im Mai 813 zog er mit seiner Armee aus und es kam am 22. Juni zur Schlacht bei Versinikia in der Nähe von Adrianopel. Die Oströmer erlitten erneut eine vernichtende Niederlage und die Reste des Heeres sowie der Kaiser mussten die Flucht antreten. Wegen dieses Desasters und auf Anraten des Patriarchen dankte Michael der I. ab und er ging mit seinen Söhnen in ein Kloster auf der Insel Plati im Marmarameer. Wie ihr euch denken könnt, werden diese kleinen Insel im Marmarameer deshalb Prinzeninseln genannt, weil man dorthin gerne Mitglieder der Herrscherfamilie ins Exil geschickt hat. Kaiser Michael wurde also nach nur zwei Jahren auf dem Thron gleich wieder abgesetzt und er überließ den Herrschertitel einem Bekannten von ihm, Leon dem Armenier, dem Kommandanten des Themas Anatolikon. Dieser wurde von seinen Soldaten proklamiert und vom Patriarchen im Juli 813 zum neuen Kaiser der Römer gekrönt. Und dieser neue Kaiser, Leon der Armenier, kehrte zum Ikonoklasmus zurück. Doch darüber werden wir ein anderes Mal sprechen. Wir haben heute fast 40 Jahre der oströmischen Geschichte überblickt, von 775 bis 813. Wagen wir nun zum Abschluss ein kurzes Fazit über diesen Zeitraum. Zunächst herrschte noch die syrische Dynastie und die ikonoklastische, also die bilderfeindliche Lehre, war Teil der offiziellen Religionspolitik. Als mit Konstantin VI. ein Minderjähriger auf den Kaiserthron gelangte, übernahm dessen Mutter Irini die Regentschaft. Sie berief ein ökumenisches Konzil nach Nikea ein, wo die Wiedereinführung der Bilderverehrung beschlossen wurde. In den Konzilsakten legte man erstmals die theologischen Grundlagen fest, die die Ehrung von Ikonen rechtfertigten und die bis zum heutigen Tag die religiöse Praxis in den orthodoxen Kirchen beeinflussen. Als Konstantin VI. volljährig wurde, nahmen die Spannungen mit seiner Mutter zu, welche sich schlussendlich durchsetzen konnte. Der junge Kaiser verlor sein Leben und Irini wurde als Frau Alleinherrscherin des Oströmischen Reiches, was ein ungewöhnlicher Zustand war. In Italien verlor Ostrom in jener Zeit zunehmend an Einfluss, während die Päpste sich verstärkt dem Frankenreich zuwandten das auch nach außen hin immer selbstbewusster auftrat. Man wollte sich in religiösen Fragen nichts mehr von Konstantinopel vorschreiben lassen, und man schaffte eine symbolische Ebenbürtigkeit, indem sich Karl der Große von Papst Leo III. zum römischen Kaiser krönen ließ. Während man in Konstantinopel diesen Schritt zunächst ignorierte, wurde im Jahr 812 von Ostrom zum ersten Mal der Titel Kaiser für den Frankenherrscher verwendet allerdings ohne den Zusatz Kaiser der Römer. Auf militärischer Ebene konnte das Oströmische Reich an die erfolgreichen Jahre unter dem ikonoklastischen Kaiser Konstantin V. nicht so ganz anschließen. Arabische Einheiten drangen wieder regelmäßig nach Anatolien ein und Konstantinopel musste viel an Ressourcen aufwenden, um diese Vorstöße zurückzuschlagen oder um sich Frieden zu erkaufen. Im südlichen Balkanraum war man hingegen auf dem Vormarsch, insbesondere gegen die slawischen Gruppen in Festland Griechenland und auf der Halbinsel Peloponnes. Ein äußerst unangenehmer Nachbar blieb weiterhin das Bulgarische Reich, das selbst nach territorialer Expansion strebte. Trotz mehrerer militärischer Kampagnen konnte es nicht in die Knie gezwungen werden. In Bulgarien wurde sogar das Schicksal von Irinis Nachfolger, Kaiser Nikiforos, besiegelt, der auf dem Schlachtfeld fiel, sowie von Kaiser Michael, der nach einer vernichtenden Niederlage auf den Thron verzichten musste. So, das war es für heute. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr habt diese Folge spannend gefunden. Falls ihr Anregungen habt oder Lob oder Kritik loswerden wollt, dann kontaktiert mich einfach per Mail unter info.anomundi.eu bei Twitter, Facebook oder Instagram. Bewerten könnt ihr Anomundi zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Weitere tolle Geschichteformate findet ihr unter Geschichtspodcasts.de. Das ist die Website des Netzwerks History Telling, wo ich auch Mitglied sein darf. Und wer mein kleines Hobbyprojekt mit einer Kaffeespende unterstützen mag, der findet in den Shownotes einen Link zu kofi.com. Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an Al-Ramadi Ibn Hikma. In diesem Sinne sage ich yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.